0: ...miércoles 17 de mayo de 2023... Nos quedan 11 sesiones para cerrar mayo, un mes en el que los mercados han estado muy pendientes de los datos macro, de las decisiones de los bancos centrales, de la publicación de resultados empresariales, de la salud de la banca regional americana y de las negociaciones en Estados Unidos sobre el techo de deuda. En la jornada de ayer, varios protagonistas. En primer lugar, las cifras de ventas minoristas y producción industrial en China ambas por debajo de lo esperado, que se suman al moderado dato de inflación de abril que conocimos la semana pasada y que dejan entrever que el gigante asiático está creciendo a un ritmo inferior al previsto. Segunda noticia, el índice CEU, que mide la confianza de los inversores y analistas alemanes y que retrocede de nuevo en mayo entrando en terreno negativo, menos 10,7 frente a menos 5 esperado. Reflejo del escenario de tipos al alza en Europa, dato al que se sumó la primera revisión del PIB del primer trimestre de la zona euro, que se sitúa en 1,3% en línea desde el 1,8% anterior. Tercer protagonista, la Bolsa de Tokio, que alcanza máximos de 33 años, rompiendo el nivel de los 30.000 puntos, con un dato de PIB que crece en tasa anualizada al 1,6% en el primer trimestre respecto al trimestre anterior, por encima de las expectativas del 0,7%. Con todo ayer, sesión anodina en Europa, con los índices cerrando ligeramente en negativo, pendientes de Wall Street, que terminó con descensos algo más abultados, 1% para el Dow Jones y 0,64% para el S&P 500 y ligeramente en positivo, 0,18% para el Nasdaq, donde las grandes compañías tecnológicas siguen avanzando posiciones. Microsoft lleva ya un 29,99% en el año, Apple 32,43%, Amazon más 35%, Alphabet 35,45% y Meta, un 98,45. La macro fue también importante en Estados Unidos donde conocimos las ventas minoristas que se recuperan tras dos meses en contracción, más 0,4 en abril desde el menos 0,7 de marzo, eso sí, por debajo del más 0,8 previsto y la producción industrial que avanza un 0,5% y que aleja el temor a un escenario de recesión. Pero sin duda todas las miradas estaban puestas en la reunión de Biden y del presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy, que terminó el martes sin acuerdo y con la única novedad, según avanzan los titulares de Bloomberg esta mañana, que Biden ha acortado su próximo eh, viaje a Asia para la cumbre del G7 intentando avanzar con las negociaciones en estos días. Como portadas de la prensa de hoy nos quedamos con varios destacados. Rusia, que llega al máximo de exportaciones de crudo tras la invasión a Ucrania, con un 80% de sus envíos que se dirigen a China e India y que ha llevado a instar a la Unión Europea a tomar medidas enérgicas contra la reventa de petróleo ruso por parte de India. Josep Borrell dijo al Financial Times que Bruselas sabía que las refinerías indias estaban comprando grandes volúmenes de crudo ruso antes de procesarlo en combustibles para la venta en Europa y que la Unión Europea debería de actuar para detenerlo. Segundo destacado, el Tesoro Español, que paga el 3% por las letras a tres meses por primera vez desde 2011. Vamos así a por el miércoles, en una jornada en la que estaremos pendientes del IPC final de la Unión Europea de abril. El preliminar se situó en el 7% y de las solicitudes de hipotecas y viviendas iniciadas en Estados Unidos. Con la temporada de resultados prácticamente finalizada, Toda la atención va a girar en torno a la macro, pendientes también el día 28 de mayo a la segunda vuelta de las elecciones en Turquía y, por supuesto, a las negociaciones del techo de deuda en Estados Unidos. Esta mañana el eurodólar cotiza en 1,08 y los bonos, el 10 años español al 3,40, el alemán al 2,33 y el americano al 3,53. Muchas gracias y feliz semana.